0: Assalamualaikum Ketemu lagi di Analisa Channel Kali ini aku pengen ngebahas tentang sesuatu yang Dari kemarin aku mikirin nih Bahas gak ya, bahas gak ya di Analisa Channel Soalnya memang uh, agak sedikit tuh personal ya Masalah yang belum lama mungkin video yang ngeviral tentang personal story aku di sosial media. Sampai aku tuh nggak nyangka banget kemarin aku lagi ada uh, dinas di Aceh terus kayak aku mampir ke toko aja tuh kayak si penjualnya bisa kayak Mbak yang di video viral itu ya harus kayak aku di hotel. Mbak yang viral itu ya. kayak what? Kok bisa tahu? Terus ternyata dia tahunya ada yang dari grup uh, RT-nya, RW. -nya. Kocak banget gitu. Jadi Ada video ngeviral yang tentang aku cerita soal personal story. Teman-teman kalau tahu itu video sebenarnya yang nyebarin pertama adalah event organizer yang ngundang aku sebagai pembicara bisnis hack so thank you bisnis hack dan emang di channel Youtubenya bisnis hack juga dan beberapa akun mereka waktu itu mereka minta izin sih sebenarnya ke aku mbak boleh nggak kita angkat materi mana di sosmed ya aku pikir ya it's okay toh juga itu dokumentasi mereka dan aku sebagai pembicara seneng aja kalau materi aku di-share sebanyak-banyaknya nah nggak nyangka yang di-share itu bukan teorinya tapi personal story yang diangkat dan aku sempat kayak pengen agak komplain gitu loh kok yang itu sih karena kenapa aku komplain karena jujur nih ya teman-teman dulu tuh pernah salah satu tim aku dan di analisa channel tim kreatifku tuh kayak mbak aku suka di mana tuh cerita tentang personal story boleh nggak ceritain uh, waktu mana kondisi sulit di keluarga dan lain sebagainya terus aku bilang nggak usah lah nggak usah boleh cerita personal story karena menurut aku kayak I think no need everyone to know dan enggak uh, semua orang tuh bisa menerima itu sebagai sebuah hal yang positif gitu males aja bawa perasaan pengennya yang, yang yang happy happy aja deh gitu nah tim aku tuh kayak sempat mbak itu dia diposting nih sama bisnis hack gitu ngeviral lagi terus kayak yang ya udahlah rezeki mereka aku sih sempat mikir gitu dan waktu itu sempat kayak mau komplain tapi kayak udah terlanjur viral terus kayak ya udahlah semoga bisa memberi manfaat aku ambil sisi positifnya aja. Apa sisi positif lainnya? Nggak kerasa nih itu giving backnya banyak banget, satu yang pasti subscriber nambah Makasih ya semuanya, thank you banget gara-gara nonton video itu jadi subscribe analisa channel yang kedua sosmed aku, followers juga naik terus yang pas, paling kerasa tuh kerjaan sih, tawaran kerjaan makin banyak bahkan aku diundang di event internasional nih itu juga gara-gara video itu yang viral, diundang di berbagai perusahaan makin banyak job-job yang nggak bisa aku sebutin satu-satu Alhamdulillah banget tuh rezekinya tapi Aku mau sharing nih, ternyata dibalik semua itu tuh ada satu hal juga yang aku hadepin gitu. Uh, bisa jadi ini adalah challenge-nya ketika banyak banget privilege yang aku dapetin ketika sesuatu itu ngeviral secara positif, Alhamdulillah. Sisi lainnya bertambahnya ekspektasi orang-orang di sekitarku, even itu yang terdekat maupun yang tidak dekat. Mereka berharap seorang analisa itu punya standar tertentu terhadap perilaku dia. Jadi kayak aku ngerasa, oh gini ya rasanya kalau kita itu pada satu situasi yang semua orang tuh kenal kita. Semua orang tuh, apalagi viralnya hal-hal yang sangat positif dan emang aku sebagai sosok yang waktu itu dikenal sebagai yang punya energi yang positif lah, inspiring lah. Jadi kayak seolah mereka punya standar nih terhadap perilaku aku. Nah, ekspektasi yang aku maksud itu apa sih? Nih ya teman-teman, aku kasih contoh realnya aja nih Salah satu, uh, satu sisi mata uang yang mungkin impact-nya harus aku hadepin dong Maksudnya ini challenge juga gitu nggak, nggak cuma dapet enaknya doang, kerjaan banyak, nambah rezeki, nambah subscriber dan followers Ternyata ekspektasi orang terhadap sosok analisa di sosial media ini Jadi cukup membuat aku terkejut gitu Nih ya contoh Aku tuh memang tipe orang yang sangat fokus dengan komunikasi offline. Kalau yang kenal aku, dia tahu banget. Aku akan naruh handphone, aku silent gitu sampai suami aku bete banget. Kalau mereka, uh, kalau dia telepon dan aku kayak nggak kedengeran karena aku selalu silent. Karena aku kayak menghargai banget orang yang di sebelahku. Jadi aku selalu respon banget di online gitu, WA dan lain sebagainya. Apalagi DM Instagram. Jadi waktu itu memang kan gara-gara followers nambah. DM itu aku matiin notifnya, jujur aku matiin kenapa? karena aku membatasi supaya aku tidak uh, getting into gimana ya, aku nggak terlalu pengen Overconnect sama dunia maya gitu karena aku matiin jadi memang DM yang masuk itu all request yang kalau aku buka kalau dia nge aku doang karena all request jadi kayak ketumbuh kan tau-tau berapa ratus DM berapa, ada, kadang kalau aku lama nggak buka udah bisa seribu DM gitu yang kebuka cuma yang atas doang nah ada satu DM yang ke-skip dan itu wajar kan gitu aku nggak bales ternyata dia itu curhat ke salah satu tim aku kayak nge-DM bilang Kok mbak Analisa yang brandingnya itu branding empowerment tapi kok nggak ngebalesin DM dan nggak ada komunikasi di sosmed ya jadi kayak aku jarang balas komen secara aktif DM nggak kebaca itu tuh dia langsung punya satu judgement yang sebenarnya nggak salah sih karena dia punya ekspektasi terhadap sosok Analisa yang uh, notabene tuh kayak empowerment positif gitu kan itu berat sih temen-temen jujur aku kaget dan agak-agak Uh, sedih juga gitu, kok dijudge begitu ya Cuma ya udahlah itu kan hak orang punya ekspektasi terhadap diri kita Itu salah satu challenge-nya Ketika kita memang punya satu kondisi Tiba-tiba pada situasi kita nge-viral Atau kita punya satu keberhasilan Kita punya satu jabatan Punya satu keberhasilan tertentu Pasti orang punya ekspektasi yang lebih terhadap kita itu wajar Nah, sekarang gimana sih caranya Supaya kita dealing sama situasi Atau ekspektasi orang lain yang berlebihan Sampai bikin kita kadang-kadang ya stress stres dikit lah gitu kan Katanya hidup tanpa stres nggak seru <laughs> Jadi gini nih teman-teman Kalau aku sih belajar, uh, masih belajar ya Belum bisa 100% ngejalanin juga Yang pertama ekspektasi itu muncul karena tidak adanya komunikasi And then kita berhak loh memilih mana yang perlu kita klarifikasi Mana yang enggak Karena somehow kalau semua kita klarifikasiin, capek dong kita memenuhi semua ekspektasi orang dalam hidup kita Kadang-kadang kita jadi gak ngedengerin suara dari hati kita sendiri kan gitu, apa yang mau kita mau dalam hidup Jadi akhirnya ya aku harus memilih mana yang penting untuk kita klarifikasi, mana yang enggak Contoh misalnya ekspektasi itu datang dari keluarga aku, ya aku akan bertanya gitu, akan klarifikasi, akan memohon uh, supaya aspekasi itu bisa sama seperti apa apalagi kalau itu circle satu aku pernah bahas kan di episode yang circle circle itu kalau itu terkait sama pekerjaan aku klarifikasi terkait sama ya pokoknya kita pilih lah tapi kalau emang kita ngerasa nggak perlu klarifikasi ya udah gitu ya udah itu bukan berarti ya udah kita nggak pikirin tapi justru aku berterima kasih walaupun awalnya tuh rasanya tuh nggak enak dikasih masukan dengan cara yang agak kurang-kurang kita bisa pahami bahasanya gitu ya. Tapi aku jadi setek karena jadi dari situlah proses belajar aku. Jadi ketika akhir ada ekspektasi orang itu aku coba cerna di saat dalam situasi yang lebih waras, notabene lebih mentalnya lebih sehat, kayak benar juga ya omongan netizen yang bilang kalau aku tuh memang harus engage sama netizen, harus bisa balesin gitu. Cuma lagi-lagi ya udah aku melihat poin belajarnya apa, improvement-nya apa gitu. Itu yang paling penting ketika kita dapat ekspektasi dari orang lain dan nggak semuanya perlu diklarifikasi kalau enggak kita bisa terganggu sendiri kesehatan mental kita ya kan nah dan yang paling penting nih ini sebenarnya ada di kita sendiri nih kuncinya ketika kita pengen dealing sama ekspektasi orang lain kita harus stop dulu berekspektasi kepada orang lain untuk tidak berekspektasi kepada kita Ya gak sih. Jangan-jangan ketika orang lain ekspektasinya itu tinggi sama kita, kita tuh kayak nggak terima. Karena kita berespektasi juga buat dia untuk tidak berespektasi kepada kita. Ya nggak bisa dong. Harusnya kamu nggak bisa begitu. Nah itu kan berarti kita memaksakan. Jadi stop berespektasi kepada orang lain untuk tidak berespektasi kepada kita. Kita nggak bisa mengontrol sikap orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap diri kita terhadap apapun sikap orang lain pada diri kita. Karena kebahagiaan, keberhasilan, apapun itu. Dari diri kita tidak tergantung dari sikap orang lain pada kehidupan kita Nah ngomongin soal berdamai sama semua situasi itu aku jadi belajar banget nih Bahwa sebenarnya mungkin dibalik cerita orang sukses itu tidak semudah yang kita lihat dari apa dari luarnya gitu Mungkin orang-orang sukses itu harus berdamai sama situasi yang nggak pernah mereka ekspektasikan Atau mereka harus berdamai sama ekspektasi banyak orang sebelum mereka sukses Nah ternyata teman-teman ada tiga dimensi yang menentukan karakter sukses seseorang Yang pertama adalah the strength of mind, the strength of brain itu disebut sebagai intelektual strength Ya pastilah kita kan punya satu kemampuan kognitif untuk menentukan bagaimana menyelesaikan masalah dan pekerjaan kita Yang kedua ini nih di luar hal yang kita pelajarin di akademik Tapi terkait dengan bagaimana kekuatan hati kita berdamai sama situasi itu kenapa? karena the strength of heart atau interpersonal strength itu adalah sesuatu kekuatan yang mungkin kayak yang aku bilang tadi gitu, itu nggak hanya mengasah kognitif kita loh untuk berdamai sama ekspektasi orang lain tapi kadang-kadang memaafkan orang-orang yang judgment kita, labeling kita, punya ekspektasi sama kita itu kekuatan dia untuk bisa berdamai sama itu, itu adalah menentukan suksesnya nah yang ketiga Adalah intrapersonal strength atau kekuatan diri yang membuat dia tahu apa determinasinya, apa goalsnya, apa tujuannya, kegigihan dia dalam mencapai apa yang dia mau Dan itu aku lihat nih ya, kalau teman-teman lihat kan Aku sering banget nih pakai scarf button scarf ini yang aku pakai New York series ini juga menggambarkan tentang bagaimana kegigihan. Aku tahu banget Alisa Hawadi karena aku follow dia gitu. Aku tahu banget ketika dia struggle berjuang jadi seorang makeup artist dan meraih mimpi dia untuk pergi ke New York dan sekarang beneran dia sukses. Dan ternyata kegigihan Alisa Hawadi ini digambarkan dalam New York series scarf yang kolaborasi bareng sama BS yang aku tahu banget. Storynya itu kena banget nih. Jadi kayak berasa ketika aku pakai scarf ini tuh kayak ngerasain gimana kegigihan seorang Alisa Hawadi hingga hari ini. Nah temen-temen saking he hebohnya apa ya banyak banget yang suka sama scarf ini, ini sampai ada di volume series kedua untuk New York series yang aku pakai. Kesejahteraan seorang Alisa Hawadi mungkin nggak semata-mata karena dia pinter, dia kuliah di kampus yang ternama tapi gimana kekuatan hati dia melawan perasaan-perasaan yang mungkin ekspektasi itu datang dari sekitar dia dan bagaimana dia berjuang untuk menentukan long term vision dia dalam mencapai mimpinya buat jadi makeup artist Nah selamat berproses ya teman-teman Selamat berjalan pada track yang udah kamu tentukan untuk masa depan kamu Bukan tugas kita untuk memenuhi ekspektasi semua orang Tugas kita adalah memenuhi ekspektasi diri kita pada upaya yang mau kita perjuangkan untuk hidup kita sendiri Terima kasih banget ya untuk semuanya Aku appreciate banget Analisa channel bisa semangat terus bikin konten Sampai hari ini, karena kalian Karena komen-komen yang ada di bawah Yang aku bacain satu-satu yang Tapi mohon maaf banget, belum sempat aku balesin Tapi insya Allah kebaca kok Thank you ya udah nonton analisa channel Jangan lupa subscribe, kasih like kamu Dan sebarin sebanyak-banyaknya Thank you, Assalamualaikum